0: Aquí y ahora comienza el show de Hoppy. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están los oyentes del de podcast, el show de Hopi? A mí me gusta hablar a esta comunidad de hormiguitas empoderadas que no se conforman con la vida que tienen, ¿no? que desean llevar su vida a un siguiente nivel. Aquí está una servidora Esperanza Contreras, eh, pues eso, la servidora, la conductora de este podcast de crecimiento personal, eh, que puedes oír en, en muchas aplicaciones para podcast. Estamos también en el canal de YouTube Esperanza Contreras, el Show de Hopi, así es como se llama, y también por nuestras eh, redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues aquí hoy estoy haciendo una entrevista, como sabéis, y les llamamos nosotros, son las entrevistas motivadoras, porque nos motivan a ser mejores personas, ¿no? En este caso, eh, cuento con, eh, con la presencia de Vilma Chirinos. Hola, Vilma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Muy bien, aquí encantada con que te encuentres en, en este programa del show de Hopi, en esta entrevista
0: y yo agradecida por la invitación, agradecida porque, bueno, es una oportunidad de estar en este programa que, que me parece que es bien interesante, bien importante además, este, y bueno, ahí siguiendo el trabajo que tú estás haciendo, entonces es lindo estar en un programa que, que, que hace, hace alianza con lo que uno, uno viene haciendo.
1: Perfecto, pues ya, yo también igualmente encantada de que te encuentres por aquí eh, eh, la verdad es que bueno la, la evolución ¿no? del podcast hablando siempre de crecimiento personal de cómo podemos eh, aportar valor a, pues a, a los oyentes y en este caso vamos a hablar de algo muy importante Vilma y por ello agradezco tanto tu presencia eh, bueno, si te parece vamos a, a presentarte primero para que la gente te conozca, eh, pero bueno ya adelantar también a nuestros oyentes que en esta entrevista eh, pues va a tratar de cómo fortalecer la creatividad en, en los más pequeños de la casa, vamos a ayudar a esos papás, a esas mamás a, a ayudar también a, a, a la vez a sus hijos ¿no? a, a establecer más creatividad. Vilma Chirinos eh, pertenece a la empresa Crecer en el Arte de Ser. Ella es licenciada en Trabajo Social, ha estudiado Constelaciones Familiares, Neurolingüística y es coach ontológico. También ha estudiado una maestría en Dinámica Grupal. Y bueno, toda esta formación es la que te ha traído hasta, hasta aquí, ¿no Vilma?
0: Así. Así es. Y en, ese, en, ese, en esa formación, esperanza, sabes que la, la experiencia vivida. Cuando estuve en la universidad, en, en los últimos años en la universidad en Venezuela, estu, eh, pertenecía a un grupo que era eh, de, muchos, de muchos estudiantes de diferentes carreras. Sí. Eh, hacíamos voluntariado en una organización que trabajaba. En una, era una ONG, y esa ONG trabajaba con comunidades, y todo, todo lo que tenía que ver con crecimiento personal se daba a esas comunidades, además del trabajo social que se hacía. Y ellos tenían una, un espacio donde niños, niños entre 14, 16, 19, que nosotros estábamos en esa, en esa edad, sí. teníamos espacios para crecer. Era un espacio diferente, no era un espacio de, para, de deporte, no era un espacio para música, pero aunque se veía todo eso, porque como éramos jóvenes, uno era un espacio para crecer de manera personal. Uh -huh. Entonces, eh, ellos nos enseñaban... Eh, todo lo que tenía que ver con comunicación, todo lo que tenía que ver con autoestima, todo. Y eso que nos enseñaban después nosotros teníamos que transmitirlo en comunidades en Venezuela. Uh -huh. Y esas comunidades, por supuesto, tienen niños, tienen adolescentes. Íbamos a una cosa que se llamaba campamentos vacacionales y nos quedábamos en casa de una, de, de alguien de ahí, de la comunidad. Y claro, tener a una persona nueva de la ciudad y todo eso hacía que la familia completa hiciera todo el trabajo que íbamos a hacer en la comunidad. Entonces, sí. hacemos trabajo con niños y trabajo con adolescentes. Eso hizo que todas esas personas que estuvieron haciendo ese trabajo conmigo, o esa vivencia, más que trabajo, esa vivencia conmigo, tuviéramos visión de diferentes maneras. Entonces, yo eh, siempre creí que eso que yo había vivido era bueno replicarlo en el futuro con niños y con adolescentes. Entonces, esa vivencia es lo que hace que yo esté en este momento trabajando con lo que estoy trabajando. Uh -huh. Y sé que niños y adolescentes, porque en el transcurso de 30 años, son muchos los niños muchos los adolescentes y muchos los papás que han pasado por, por, este, por esta vivencia mía, pues. Y ha sido de mucho crecimiento y de, también de mucho cambio. O sea, uh -huh. un niño de hace 30 años ni... ni ni te imagines qué es lo que, de alguna forma, están viviendo los, los chiquillos de hoy, ¿no? Entonces, Eso es lo que, esa
1: es una de las primeras preguntas que te quería hacer, Vilma. Te quería preguntar por cuál es la situación actual en la que se encuentran estos pequeños.
0: Mira, aquí en Estados Unidos, yo estoy aquí en Orlando en este momento, y me tocó hacer un trabajo el año pasado donde veíamos que el 38%, por ejemplo, de los niños pasan por situaciones... Adversa, aquí hay un hay un hay como una clasificación de un instituto que hace investigación aquí en Estados Unidos, Después te digo el nombre, la verdad que ahorita no. Este, pero ellos hicieron un, un estudio. Donde decía que el 38% eso fue en el 2018. El 38% de los niños pasan por situaciones adversas.
1: Uh -huh.
0: Situaciones adversas, ellos clasifican siete por divorcio. Oh, con problemas de alcohol, eh, con problemas de suicidio, sabes, eso de alguna u otra forma siempre va a marcar al niño. Uh
1: -huh, totalmente.
0: Eh, ellos eh, los, los como que los pueden encaminar, puede. O sea, entre comillas, no es que necesariamente sea así, pero están mucho más propensos a caer en situaciones inadecuadas. Uh -huh. este, Estados Unidos tiene. Eh, una dinámica que a veces el, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal no es tan fuerte, porque el trabajo, la escuela, una dinámica ahí bien, bien rápida no permite ese centrarse rápidamente eh, en lo que es el, el ser. Pues. Entonces eh, decidimos, eh, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para que eso, que puede ser adverso para un niño, se convierta en un espacio de respeto y de seguridad y de aprendizaje a nivel personal que le permita tener herramientas para.
1: Sí, pasar por vivir esta situación de que sus padres se divorcian, efectivamente.
0: Sí, es correcto, como para fortalecerlo. Pero además de eso, en estos días investigaba sobre y escuchaba algunos programas que están en España, por cierto, sobre la situación de los niños a nivel de la creatividad como un niño ahorita está mucho más limitado con el proceso de creatividad, y fíjate que el proceso de creatividad está ligado a lo emocional, porque significa crear, significa gestionar, significa ver caminos, significa ver posibilidades, porque no es solo lo artístico cuando hablamos de creatividad, sino que en el día a día, ¿qué es lo que vamos haciendo que nos permite estar en bienestar, que nos permite salir de situaciones, que nos permite salir y buscar maneras de cómo ese malestar que, emocional que de repente tenga, porque estoy triste, porque tengo rabia, porque, eh, ¿sabes? Uh -huh. pueda, pueda, pueda salir de ello. Uh -huh. y, y entender que la creatividad no solo tiene que ver con eh, memorizar, ni nada de este tipo de cosas, que eso es lo más fácil, además no necesita porque, bueno, ahí tenemos la, toda la información en eh, en Google. Con, eh, o, este, como también eh, ya dicen muchos investigadores, o sea, no, no, hay máquinas que piensan mucho más rápido que nosotros, muchísimo más rápido, pero el proceso emocional y el proceso de la creatividad es muy humano, uh -huh. es muy nuestro, y eso no nos puede quitar.
1: Claro, eh, no nos puede sustituir. Rubor.
0: Entonces, si eso, es muy nuestro, si eso es muy nuestro, eso es lo que tenemos que fortalecer, uh -huh. Eh, y si empezamos desde niños, mucho mejor, porque eh, recuerda que el niño oh, trae el potencial, cuando somos niños traemos un potencial único, un potencial, eh, no, el potencial para vivir, la verdad, para crecer, tenemos el potencial ahí, tenemos la creatividad, tenemos la afectividad, tenemos todo, todo está ahí, en el proceso y en el camino del crecimiento es que eso o se fortalece o se muere. Es, pero la mayoría este, de las
1: veces es, lo perdemos, ¿eh?
0: Lo perdemos, mm. lo perdemos. Entonces, y lo perdemos porque a veces lo descuidamos. Y, y fíjate como, como padres, ¿qué pasa a veces? Nos descuidamos, nos descuidamos con eso, porque, bueno, toda la dinámica, la dinámica premiante de trabajar para, para cubrir, para... Mm para sostener a la familia, ¿no? Y sí. pareciera que esas cosas de crecimiento personal no, no son importantes. Uh -huh. Y son importantes eh, mucho más que el deporte, mucho más que, que, que poner a, alguien en a los niños en música o en ballet o en ese tipo de cosas. No es que eso sea malo, eso es totalmente bueno, pero si tú pero podemos ver gente que está en deporte y consume droga, podemos ver cantantes famosos que se suicidan, uh -huh. podemos, sí. pero si yo tengo fortalecido el ser, oye, tengo mucho más, claro. más estructura para enfrentar cualquier situación en cualquiera de esos espacios, que también pueden ser recreativos, que también pueden ser buenos, que también pueden ser nutridores, que también pueden ser cre crecedores, pero con un ser fortalecido.
1: Claro. Entonces, es que es muy importante, es muy importante, sobre todo en los niños, que son como muy maleables, ¿no? Son, son como esponjitas y, y entonces es. eh, son muy maleables. Entonces es importante que ellos tengan equilibradas sus emociones.
0: Así es, así es.
1: Porque así esa es. es la base sólida para su vida. Así es,
0: así es. Correcto. Y los niños lo no traen. Por ejemplo, en estos días estábamos en la forma si tengo Muchos de los niños que, que ahorita me llegan, a diferencia de hace 15 años, por ejemplo, ahorita llegan niños con mucha condición, con condición de autismo, llegan muchos niños con condición de autismo, que hace 15 años no, no era el, el, el común, ahorita el común es tener niños con autismo en, la, en las actividades, entonces ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Porque más que un niño con condición especial, son niños con condiciones que te dicen, mira, tienes que hacerlo diferente, tienes que mirarme diferente, tienes que darme estrategias diferentes. Entonces el aprendizaje no es de ellos, el aprendizaje es de mí y del el equipo tuyo. con el que trabajamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, llegar, cómo llegarles con la información. Entonces tengo uno que se llama Iván, eh, que, que me encanta tener, digo Iván porque es el más reciente, pero puedo contar historias de crecimiento con niños con autismo, por decirte algo. Uh -huh. que, que, que te ponen a pensar y que, que al final lo que te hacen es hacer reflexión de tu coherencia de vida, porque por ejemplo en estos día me decía Vilma, estábamos trabajando con música, pero esa música que la, la haces desde el cuerpo, y me decía ya estoy aburrido, estoy aburrido, porque ya tenemos como media hora con esa misma canción, me dice entonces, me puse a pensar y digo, ajá, estás aburrido. Dime a ver si te la aprendiste, porque si tú te la aprendiste, pasamos a otro espacio. Entonces, este, no se la había aprendido, pero, eh, pero fíjate, cuando termina el taller, porque era un taller con ocho niños que hacemos, sí. entonces él viene y me dice, oye, yo me, yo dije que estaba aburrido, pero entendí. Que el ritmo, la armonía y tal y tal, tal cosa, los elementos que estábamos trabajando, lo aprendí. Y después al, en la clase siguiente, él fue el que hizo la reflexión y hizo eh, el recordatorio de todo lo que habíamos hecho en el, en el taller pasado. Pero hay una cosa fundamental que hacemos, eh, que hacemos en, en este trabajo, y es el respetar al niño desde su conocimiento y desde lo que ya sabe. Y la verdad es este, que yo sí creo que hay, hay procesos emocionales en los niños que ellos manejan, pero que como voy viendo a un adulto que no es coherente, yo me voy a, El niño se va haciendo incoherente también.
1: Uh -huh. ¿Cuántos Porque años tiene va, este niño?
0: Iván, Iván, tiene, nueve años, Iván tiene nueve años. ¿Vosotros
1: hacéis los talleres? De, ¿Con qué edades? ¿Qué comprenden? Uh -huh.
0: Ahorita, el este que estamos haciendo de manera digital online son niños de 7 a 10 años.
1: De 7 a 10, vale. No, sí. Para en, encuadrarnos más o menos cuál sí, puede sí. ser la madurez sí. del niño.
0: Sí, y porque los grandecitos ayudan a los más pequeños también, uh -huh. pero hay un rasgo que no es tan largo. Cuando es presencial sí podemos trabajar hasta con niños de 3 años. Y trabajamos con adolescentes, pero con adolescentes nos pasa que tenemos que repensar todo lo que hemos hecho. No es lo mismo, no es lo mismo ni siquiera hace dos años, Esperanza, porque es para fecha. nosotros ha sido nuevo también todo esto online y repensar talleres online eh, no es cosa fácil porque los niños se aburren, porque su claro. atención es más, es más corta, porque tenemos que, que ser muy pacientes, por ejemplo, que si los mandamos a bailar, entonces tú vas a ver que van a correr por toda la casa, se van a montar en la cama a bailar y todo este tipo de cosas entonces eso es parte de la dinámica y eso es un aprendizaje también para nosotros
1: ¿no? claro eh, tú notas diferencia con respecto porque decías con los adolescentes yo noto una diferencia abismal ¿no? pero ahora te pregunto ¿notas diferencia no solo con los adolescentes por ejemplo con estos niños de 7 a 10 años con esta situación que estamos viviendo de, del coronavirus eh,
0: yo creo que ha sido un aprendizaje para los niños, para los padres, para todo el mundo ¿No? El hecho de estar en casa, eh, que ya no solo basta que mi papá no está, sino que está, y ya yo no solo me puedo entretener las 22 horas metida jugando, sino que ya tengo un papá ahí que me está diciendo, mira qué pasa, mira que yo no sé qué, mira. O un papá, o un papá ausente, y el que me salva es este juego, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, yo creo que fundamentalmente la diferencia, Esperanza, creo que ha sido el, el, la, musculatura, la musculatura emocional que nosotros aprendimos y que los niños no tienen. Te doy un ejemplo. Yo, yo te invito, Esperanza, a, a pensar un poquito. Eh, por ejemplo, tú ibas al colegio a pie o caminando. O... Sí,
1: yo iba caminando.
0: Claro, de un niño que va a la escuela, va...
1: Lo llevan los padres,
0: ¿no? Ajá. Ahora. Uh -huh. Lo llevan los padres, pero lo llevan los padres hasta los 19 años, hasta que están en la universidad. Ese hacer de caminar de tu casa a la escuela significaba toda una serie de cosas, cruzar la calle, mirar a gente nueva, decir gracias, pedir permiso, eh, cuidarte porque podía pasar alguna cosa, no agarrarle nada a nadie que te decía sean sí. los papás uh -huh. eso, esa experiencia del contacto con lo de afuera te da una musculatura emocional que no tienen los niños que están frente a la computadora porque uh -huh. frente a la computadora se esconden muchas cosas este,
1: entonces nosotros, son como más introspectivos, ¿no? están como más para adentro sí,
0: están más para adentro pero porque no tienen esa musculatura emocional para, para poder interactuar para poder vivenciar, para poder, cómo, ¿cuándo es que digo sí? ¿Cuándo es que digo no? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo eh, me doy cuenta que si me aman? ¿Cuándo me doy cuenta si es algo que está bien para mí o no está bien para mí? Eso que se percibe de piel a piel, de instinto a instinto, no lo da la computadora. Uh -huh. No lo da la computadora. Este, y también depende a lo que el niño esté expuesto, ¿qué juego a lo que está expuesto? ¿Juego qué tipo de, de información es lo que me está llegando en el juego? Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ese roce, ese roce que, que es muy del humano, muy del humano, los niños lo tienen poco. Al menos que estén en un deporte, al menos que estén en una actividad que tenga que ver con lo social, fíjate que no tiene que ver con la inteligencia, los niños de hoy son sumamente inteligentes, sumamente inteligentes. Yo recuerdo que una vez hice un taller con adultos, con ingenieros, y recuerdo que estábamos trabajando algo y estaba pidiéndole una respuesta y, oye, costó que dieran la respuesta, inclusive creo que no la dieron, al final creo que la di yo. Pero después dije, voy a probar esto con niños de 7 años, de segundo grado, recuerdo, y estábamos jugando en el juego, y un niño de 7 años me dio la respuesta así rapidita, rapidita, o sea, no tuve ni que hacer muchas cosas para que él diera, entonces es muy inteligente, son muy perspectivos porque el hecho del juego, que también, por supuesto, lo, los ayuda a manejar ciertas, ciertas, eh, condiciones mentales cerebrales y todo esto le da cierta, cierta rapidez este pero un niño pero fíjate ese mismo grupo no sabía manejar el hecho de que su papá no los acompañaron
1: fíjate ¿eh? entonces se
0: lloraban se ponían tristes. entonces tú la, la, ves ahí la diferencia ese manejo del humano creo que le faltan a los niños de hoy. Y cuando no hay manejo del humano, el niño no logra respetar, el niño no logra entender que el otro es igual, el niño no le importa maltratar, no le importa dañar, porque eso no me, eso no me incumbe, y lo que no me incumbe no lo, no lo cuido.
1: Pues eso me hace recordar, por ejemplo, cuando tú tienes una mascota, eh, dicen, por ejemplo, tienes un gato en casa,
0: Ay, Fíjate. mi gato, gatito,
1: con él. <ríe> sí. Pues, eh, a mí por ejemplo me recomendaron que tuviese otro gato más en casa porque cuando un gato se cría solo, eh, por ejemplo, pues al jugar contigo te hace más daño porque como no sabe. Sin embargo, al tener otro gatito que juega con él, eh, ah, claro, claro, el me otro me gato me dice, tío. pero bueno, que tú me vas a arañar, toma y te araño yo también. ¿Sabes? Entonces, y me, ha, me he acordado porque digo, es que entonces igual que pasa
0: con los animalitos, Claro, ¿eh? claro, pasa igual, pasa igual, es igual. Y fíjate que si pones dos animales que van creciendo juntos y son de repente un lorito y, y un gato, no lo dañan porque vienen creciendo juntos, porque para ellos es como que una dinámica es interactuar juntos. Eso le falta a los niños. Lo otro es... Eh, y hay que quitar el lo, mira, a mí hay, hay hay cosas que a mí me asombran a veces, ¿no? Cuando hago este tipo de reflexión. Y es que, por ejemplo, yo entendía cuando yo hacía un taller de autoestima, cuando yo tenía 19 años, tengo 54 años. Cuando yo tengo diez, tenía 19 años y nos presentaban todos estos talleres yo decía y decía, "Oye, mi mamá se comporta de esta manera claro, que ella no tuvo esto, no tuvo esto, no pasó por esta experiencia." Este no fue abrazada de la misma manera, ¿sabes? Este tipo sí. de Pero no había internet, no había libros que hablaran de eso. Yo recuerdo que el primer libro que yo conocí de crecimiento personal, fue de Luisa Hay. Sí. Y eso fue como en el 93, una cosa así. No había, no había. En el, eh, eh, y eso porque lo tenía porque me tocó ir a Argentina esa vez y me compré el libro. Y eso me parecía extraordinario, ese libro. Pero ese libro llegó a Venezuela en el... Onto en el 99, en el 2000, una cosa así, o sea, esa información no era algo que se manejaba, porque bueno, no teníamos estas esta plataformas, hmm. pero en este momento, después de 30 años, yo a veces escucho el mismo discurso, no es que mi papá, dice pero no puede ser que ya hemos pasado 30 años y todavía estemos con el mismo discurso, porque en este momento sí hay información, Sí. En este momento hay toda una serie de gente trabajando cosas espectaculares, preciosas, con los papás, con, con esta misma plataforma que tú tienes, que informa, que da herramientas. Entonces, y es una cosa que tenemos que hacer, tenemos que aprender. Porque el, el, los niños de ahorita no, tienen, no, o sea, no pueden tener los mismos valores no pueden, los cambios de valores son diferentes, los valores son diferentes, las estructuras son diferentes es diferente la vida en este momento y eso que aprendimos nosotros hace 20, 30 años no nos sirve o si no sirve hay que cambiar hay que, el proceso de creatividad uh -huh. o sea, esto que me enseñaron a mí, que, que se escribe de esta manera, bueno me lo enseñaron hace 20 años y tengo otras ahorita en este momento en este momento, tres formas diferentes de hacer. Uh -huh. Entonces, ese proceso de formación que tienen los padres ahorita, tiene que pasar por un proceso de revisión, pero además no es una revisión en la que estemos solos, es una revisión donde hay toda una serie de gamas de estrategias de, de información lindas, además, libros, programas, ahora con estas plataformas mucho más, y en donde yo tengo que invitarme a reflexionar y ver cómo lo estoy haciendo con
1: Claro, porque te tienes que actualizar, familia. que ya no es como cuando tú eras pequeño.
0: Exactamente, exactamente. Y es que lo que a mí me sirvió, no, por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene autismo, también pero es leve, y la misma información que a nos, mi mamá nos dio no, no sirve para con él. O sea, no, o sea, hay que buscar diferentes estrategias. Mm, sí. Diferentes estrategias positivas sin discusión alguna, ¿no? Este, pero, pero tiene que haber otra mirada. Y con los niños, y eso es una estrategia, con los niños no hay recetas. No hay recetas posibles porque un niño de, 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 Estados, Unidos, eh, niños de Estados Unidos, niños de Estados Unidos, los niños de España, los niños de Latinoamérica, tienen vivencias diferentes Entonces, tu vivencia tiene que ver mucho con el observar. Y eh, yo siempre invito a los papás a observar, eh, cuando yo digo observar, eso observar con todos los sentidos. Observar Pero que, o, o,
1: tú invitas a los papás a que observen a los niños, a su entorno, claro. a todo, ¿no? Los
0: sí, amigos, y cuando y digo observar no es mirar, es observar, es escuchar, porque ¿qué es lo que me está diciendo? mi hijo en este momento, ¿con qué emoción me lo está diciendo? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que miro? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo se está vistiendo hoy? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que está haciendo diferente? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Siento algo con, con este chico o con esta niña? ¿Qué es lo que me puede estar pasando? Y ahí van saliendo las herramientas. Ah, es que debo cambiar, esto no me está dando, y eso es muy de coaching, esto no me está dando resultado, todos los regaños y lo mismo, yo no lo puedo regañar todos los días, porque si no me está dando resultado, tengo que cambiar la estrategia, tengo que claro. mirar que hay otra tengo que buscar otra forma
1: Claro, cuando con la que el niño con aprenda.
0: Niños, cuando estamos trabajando con los niños en el proceso de creatividad, por ejemplo, ahorita estamos haciendo el ciclo de creatividad, les decimos, hay un mínimo de tres formas para hacerlo, hay que buscar, si no me lo sé de esta manera, hay que buscar mínimo tres, y siempre hay más de tres, pero el ejercicio es que mínimo tres, tres miradas diferentes, busquemos, por ejemplo, en estos días hicimos un taller de mandala, el taller de mandala que correspondía, y decía una de las chicas, puedo mirar, un, puedo buscar figuras de mandala, y vos, no puedes, no puedes, tienes que hacerlo desde lo que tú estás sintiendo, si yo te doy la palabra naturaleza, ya le tocó trabajar con, con mandalas de la naturaleza, o sea, con figuras de la naturaleza, piensa en la naturaleza, y piensa en lo que tú estás sintiendo en función de la naturaleza, y a partir de ahí va a, sa va a salir algo, no, no de lo que ya se ha hecho, sino de lo que tú estás sintiendo, hizo un, hizo un mandala, una cosa espectacular, espectacular, pero si lo hubiésemos hecho desde la estructura de lo que ella conoce, nos hubiese copiado algo. Y, no, y la idea es que salga desde de el ser. Y ese es el punto de la creatividad que queremos también lograr. Crecer en el arte de ser significa cómo es que yo fortalezco ese ser, pero cuando yo fortalezco ese ser, la creatividad y la imaginación es el punto como, como el central de la de la de, de, ese, de esa estructura de lo que significa la creatividad, ¿no? eh, porque un niño, cuando, un niño cuando te dice no puedo escribir, un niño cuando te dice que no puedo dibujar, o, o dime qué dibujo, o dime qué pinto, uno tiene que preocuparse, porque los niños normalmente sacan lo que ya Está, está en ese proceso de, de imaginar, de imaginar, de imaginar. Y cuando uno está sentado en el ser, el proceso de esa creatividad, de sentirse que puedo, de sentirse que estoy conectado con la vida, de sentirse que está, tiene que ver con, ese, con eso. O sea, la verdad es que es como imaginar la vida. Es como imaginar la vida. Y imaginar la vida está muy conectado con la creatividad. Uh -huh. Ahí como um, amarradito, pues. Porque aprender yo aprendo, puedo aprender, me puedo aprender, no sé. Si quieres que ahorita hace uno el ejercicio de aprenderse cosas memorizadas, porque las busca rápidamente. Pero el hecho de crear, el hecho de mira, no hay más gesto, no hay más, más gesto creativo que cocinar, Esperanza.
1: Uh -huh.
0: Porque tienes que cocinar tres veces al día, porque tienes que cocinar para toda la vida.
1: Claro, es cierto. No hay más,
0: no hay más, no hay más. Más má punto más creativo que ese, por, por decir algo.
1: Pero la vida
0: en este momento, con tanto embate, con tanta información, con tanta gente diciéndote cosas, con tantas cosas que son verdad y con tantas cosas que son mentiras, con valores que están distorsionados, con valores que... Entonces hay que como que calmarse y pensar un poquito. Y eso es lo que le enseñamos a los niños. Vamos a calmarles un poquito porque el potencial está ahí, lo que nosotros le decimos es, tú tienes el potencial, tú tienes, no lo puedes perder, el potencial está ahí, de alguna manera, ¿no? Entonces... Lo que
1: pasa es que, Vilma, pienso, eh, tenemos a los niños tan metidos en la burbuja eh, y se lo damos todo tan fácil que, fíjate, lo primero que piensa es, ¿puedo ir a copiar un mandala que... ¿Tú piensas que los niños eh, viven como, digamos, en una crisis? O sea, eh, ya esa creatividad con la que nosotros nos criamos, ¿no? De jugar eh, y de imaginar porque no teníamos tantos juguetes, porque no teníamos tantos medios a nuestro alcance. Y eso parece que en vez de... Y tanta información como tú decías antes, en vez de fomentar la creatividad, la imaginación, la, la, la ilusión y todo eso, al revés, lo que es que lo, lo merma.
0: Así es, lo ha adormecido. Tanta información tanto dar, tanto dar de manera fácil, los adormece, claro. los adormece, no, no tienen, sabes, como que la invitación a, a hacer el esfuerzo, entonces como no tienen la invitación al esfuerzo, porque me lo dan, porque fácil está, porque no me tengo, porque no me tengo que esforzar mucho, entonces no, se va, se, pero es ahí donde vas matando al niño, eso que decimos, eso que decimos, eso que dijiste, bueno, es que en el crecimiento es eso lo que lo manda, uh -huh. ese proceso de darlo todo, ese proceso de no hacer el esfuerzo ese proceso de no ponerlos en situaciones en las que tienen que pensar, en las que tienen que, que dar respuesta, se lo hace muy fácil, y esa es la musculatura que no se, que no se ejerce. Claro. La, pues no vamos que... a hacer
1: un llamamiento ¿no? a los papás y a las mamás que nos están oyendo, que nos están viendo, para pues que hagan, para hacerles reflexionar, ¿no? De eh, qué, qué educación estáis dando a vuestros hijos, que sí que es buena, vale, muy bien, buenos modales y tal, pero no se lo deis todo tan masticado a los pequeños, porque si no, entonces
0: es como tú dices, ¿no? Le estás cortando alas. Ahí estás cortando alas. Y eso tiene su repercusión y la repercusión de donde la miramos porque tú dices, no, pero que si yo le doy todo, ¿cuál es el problema? bueno pero hay niños que ese. no se van a de la casa por ejemplo claro hay niños que no crecen a, que no se convierten en adultos y el adulto es el que carga después con ese adulto que nunca creció uh -huh. este o los grados de violencia que miramos en este momento a nivel mundial este eso no? también tiene que eh, ver todo tiene que ver, mira, fíjate, yo en estos, días, en estos días conversaba con una amiga, porque bueno, toda esta cuestión, por ejemplo, que de, 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 de ha salido de los pedastras que por excelencia, uy, es una cosa exacerbada, entonces yo le, le decía, pero esos pedastras fueron niños, ¿quiénes fueron las madres y los padres de esos niños? Por eso no se convirtieron del niño adulto, eso pasaron por un proceso que les permita estar ahí y que les, que fueron, que fue gente muy dañada y que por supuesto lo que conoce es dañar gente. Uh -huh. Ese que es capaz de matar, ese que es capaz de tomar un, un arma y ese fue antes un niño, ¿quién fue su papá y quién fue su mamá? Nunca pensamos en eso. Mm. nunca pensamos en eso, como que si de adulto lo convertir no, 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 ese adulto que es dañado es porque cuando estuvo en este espacio de claro. niño no fue cuidado. Vivió,
1: claro, vivió alguna mm, situación así, y él lo que está haciendo es repitiendo ese patrón, lo que vivió.
0: Así es, así es, entonces toda esa violencia, el, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, se alarga. una se alarman de los grados de violencia que vive la mujer, por ejemplo. Y si yo tengo dos o tres hijos, que aprenden? Si están mirando todos los días que a mi madre la están golpeando, que todos los días... Después pasa ellos hijo, son eso,
1: maltratadores.
0: Pueden ser Incons mal, hay, Inconscientemente. Hay niños, hay, niños que, hay niños que surgen, salen y dicen, bueno, sí, está bien, yo, mi mamá fue maltratada, yo voy a evitar esto de adulto pero hay otros que no, ¿sabes?
1: Pero es que esos que maltratan es porque piensan que es lo normal, porque ellos se han criado con eso.
0: Así es, así es. Entonces, es lo mismo que en el coaching que te dije anteriormente. ¿Qué sociedad tenemos? La sociedad que tenemos, y aquí visto desde el trabajo social y de lo sociológico, ¿qué, qué sociedad tengo ¿Y qué familias tengo? ¿Qué niños han crecido? ¿Con qué han crecido? ¿Bajo qué valores han crecido? ¿Bajo qué recursos han crecido? Porque la violencia no ha disminuido. La, las plataformas no han hecho que disminuya la violencia. Todo lo contrario. Entonces, este, el, mira, siempre la figura de papá y mamá es importante. Siempre. O sea, eso en, en, en nuestra familia, vista desde la constelación, Papá y mamá son el eje fundamental de todo, de todo ser humano.
1: Uh -huh.
0: Con toda una carga familiar con la que venimos, sin discusión alguna. Sí. Entonces, esa base, el, el tener un hijo, siempre, yo siempre he creído que es un gran compromiso, es un proyecto. Cuando tú tienes un niño ahí, tú dices: ¿Este ser humano qué quiero que sea? ¿Por qué este ser humano no se va a quedar aquí en mi casa? Hay, un, hay, un, hay una gente en Chile que trabaja con, con niños también, y ellos dicen, los niños no son de la familia, los niños son de todos.
1: ¿Del mundo?
0: Del mundo, además, y además un mundo globalizado, ya no es un mundo en pequeñito, es un mundo globalizado, donde, donde ese niño va a salir afuera, y qué es lo que quiero que ese ser humano sea afuera, porque aquí adentro puede ser que yo no le ponga límites, puede ser que yo no le ponga normas, puede ser que yo no le ponga... Y está bien, porque yo, el padre asume la responsabilidad de un niño que no tiene toda esa estructura, pero ese niño va a salir afuera, y afuera va a hacer daño, afuera o le van a hacer daño, o le van a hacer daño. Entonces tú tienes que pensar mucho en ese niño. El amor, por supuesto, es, es fundamental, pero, pero ese amor... Tiene toda una serie de características que tenemos que cuidar, ¿no? Eh, un amor con respeto, un amor con... Con valores. Con, justicia, con valores. Justicia,
1: igualdad.
0: Justicia, sin discusión, con escucha, sin discusión alguna. Hay todos unos elementos en el que en este momento no hay excusa para no hacerlo. Lo que hay sí. es gente floja que no quiere o padres flojos, o personas que cuidan niños flojas que no quieren aprender. Mm. Y el mayor aprendizaje también siempre te lo dan ellos. Ellos te dicen, ellos te dicen, claro. lo que pasa es que a veces desde la soberbia del adulto creemos que, que ellos no, no traen un aprendizaje en el que nosotros tenemos que volver a repensar todo lo que hemos aprendido. Eh, entonces, y lo otro es eh, los hijos creo que no se pueden criar con culpa y a veces mucha culpa es lo que hace que se damos a lo que a todo lo que ellos quieren a todo y eso no es bueno que es un poco lo que tú también decías ahorita Esperanza de que bueno se lo damos todo se lo damos todo pero ¿por qué se lo damos todo? ¿Por qué se lo damos? Tal todo? vez porque
1: nosotros no lo recibimos. Ese es una. A nosotros a no nos lo dieron nuestros padres, pasamos ganas de tener esa videoconsola, ese, la moto o lo que sea, ¿no? O juegos. O... Y entonces decimos... Y a veces ellos
0: no lo no necesitan. Ya ves. Es, el, el, cuando hicimos el, el, el taller, esta formación de creatividad, yo me puse a pensar un poco el que fue el director del de Walt Disney. Y él decía, y es verdad. Tú le regalas a un niño a veces, uno y un niño chiquito, le regalas un robot en una caja y no, el robot, lo digo por mi sobrino, le regalaban aquel manojo de regalos y cuestiones, Y tú veías que él estaba jugando con la cajita o con la cosa que era la más sencillita o con la cosa que él podía elaborar más y no el robot que tú apretabas un botón y ya hacía todo. No, 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 él jugaba con lo que él podía crear, con lo que podía manejar, con lo que podía romper, con lo que él podía ¿sabes? Sí, sí, sí. eso es un buen. Un, y eso es una mirada que uno debe hacer. Porque no voy a comprar robots o carros ya tan elaborados si es su atención a eso es muy poca.
1: Entonces, Vilma, eh, ya que nos queda poquito tiempo para, para terminar, eh, por último, ¿qué recomiendas entonces a los papás que nos están viendo en este momento para ayudar a sus hijos a que sean más creativos?
0: Mira, yo lo primero, lo primero, lo que te dije anteriormente, ser muy observadores de, que, de esos pequeñitos que tienes ahí en la casa. Luego, en este momento, el desarrollo de la inteligencia de los niños ya es biológico, ya vienen con ese chip de inteligencia. Entonces, hay que poner un poquitico más de esfuerzo de ser niños más compasivos, más emocionalmente compasivos, más emocionalmente afectivos, eh, niños vitales, hay niños que no son vitales, niños que, tan, que tienen que estar conectados con la vida. Y la vida es la naturaleza, y la vida son los animalitos, el árbol, la vida es relacionarte. Claro, sin discusión alguna con esta situación de pandemia mundial, eh, la, 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 la parte de esta de que eso, bueno, se ha, se ha limitado. Pero sin embargo, fíjate que estos espacios. Eh, eh, a nivel virtual también puede ser una puede ser o, una, o bueno, una también
1: no, pero bueno, que por ejemplo también puedes llevar a tu niño al campo los fines de semana, o sea, aunque estemos en pandemia ¿no? bueno, no puede, no puede relacionarse Exacto. a lo mejor con, con otros niños para eh, porque bueno, no conviven pero si son de la misma unidad familiar ¿sí?
0: sí, claro que sí un animal, un gato como, como que es tu, tu gato generan en el niño procesos afectivos, ¿sabes? Porque lo tengo que cuidar, porque él me está mostrando algo. Los niños son, o los animales es una cosa maravillosa, los animales son una cosa maravillosa, enseña mucho el niño. El, 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 el ir a la naturaleza, como tú dices, este árbol, ¿qué nos da este árbol? ¿Qué permite el árbol? El mar que nos permite, la lluvia que nos permite, eso nos contacta con la vida. Y los niños empiezan a mirar, bueno, si sí, esto es lo que me rodea, es parte de lo, que, de lo que soy, de lo que es la vida. Entonces, eso es trascendencia, eso es mm. trascendencia. Trasciende, un niño trasciende. Hay gente maravillosa, hay adultos maravillosos, porque han, por supuesto también hay padres que, que son maravillosos y que han acompañado excelentemente bien a los, a, a, los, yo, a los niños. Yo a esos
1: padres les llamo
0: padres conscientes. Así es, así es. Estamos en un momento de conciencia de hacer mucha conciencia con lo que se está haciendo. Y, y con los niños, por la responsabilidad que tenemos en el futuro. Yo trabajo con niños porque yo, yo le, con Aleya, que es mi compañera de trabajo aquí, le digo, mira Aleya, nosotros tenemos que hacer trabajo porque es que nosotros estábamos viejos, tenemos que hacer que los que vienen nos cuiden. Claro. Cuiden el, en donde vamos a estar, cuiden el universo en el que nosotros vamos a vivir, entonces tenemos la responsabilidad de ser gente mucho más afectiva, de ser gente mucho más compasiva, es, esos son los niños que vienen creciendo, claro. ese es el que tiene en este momento el jueguito, ese es el que va a liderizar cosas en el futuro, entonces tenemos que ser más humanos a esos seres humanos que vienen creciendo.
1: Claro, es no, que ellos van a ser los protagonistas del, del mundo futuro que, que vendrá en años, ¿no? Pero en ese
0: mundo futuro estamos todavía nosotros. Sí, estaremos. Estamos sí. todavía nosotros. Entonces, si yo golpeo a, a un niño, si yo maltrato a un niño, si yo no veo a un niño, a mí no me van a mirar y me van a maltratar y me, porque voy a estar además en una, en una condición que es diferente a la de ellos. Pues. Mm. Sí. tiene que ver con cuidarnos a todos. Cuando cuidas a un niño, la verdad es que estás cuidando a todos. Así es. A así todos, es. a todos.
1: Todos somos uno.
0: Todos somos uno. Todos somos uno. Exactamente así es, Esperanza.
1: Bueno, y Vilma, eh, ¿cómo pueden contactar con, con vosotras la, las papás, las mamás que están viendo este programa? Porque, sí, bueno, bueno a... pues... Esto que estás contando de todo este bagaje eh, profesional y todo este conocimiento, pues pueden haber padres que estén escuchando el programa y que digan, ay, pues yo quiero que mi hijo vaya a un taller de, de Vilma y de Aleya.
0: Sí, ahorita estamos, bueno, pueden conseguirnos en Instagram en Crecer en el Arte de Cera y estamos constantemente sacando nuestra programación, ahí mostramos lo que hacemos con los niños y bueno, se pueden contactar por, por número, por teléfono. Bueno, que indica, como estamos aquí en Estados Unidos, eh, bueno, ella está ahí en, en, en Europa porque estamos, tenemos niños de Europa haciendo ahorita nuestros talleres, tenemos niños de aquí. Entonces, eso también es lindo porque eso hace que se globalice esa, esas relaciones afectivas y chévere. Este, y bueno, mi, por Instagram, como les dije, en Crecer en el Arte de Ser, eh, bueno, por mi número de teléfono. Como estamos en Estados Unidos, el 1 que va adelante... Eh, Hay que ponerle
1: cuatro, el 1, ¿no?
0: El 1, sí. 407-419-5108. A ver,
1: repite, repite por favor. 407... 419-5108. sí 419-5108. Sí, 407-419-5108. Ahí
0: estamos cualquier información, cualquier cosa que quieran que quiera saber y bueno, nuestra programación que está en crecer en el arte de ser. Uh -huh.
1: Y los talleres los hacéis online, me, me imagino, vía Zoom, ¿no?
0: Sí, en este momento los estamos... Normalmente se hacen presenciales, pero bajo esta dinámica que tenemos a nivel mundial, eh, quisimos hacerlo online, La verdad es que han re, ha resultado bien interesantes. Los niños se han mantenido de manera permanente más bien son ellos los que le recuerdan a los papás, mira, mi taller es en tal día, ver, ellos son mucho más aliados a veces que a los papás, los papás se olvidan y ellos les recuerdo. Este, eh, sí, son los días sábados, en este momento son los días sábados, eh, para, bueno, para acá, para este lado, empiezan a las 10, y lo, y lo hacemos de 10 a 12, hora, 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 hora Miami, porque el niño allá en Europa puede entre 6 entre 4 o 6 de la tarde puede ah, estupendo. estar conectado, entonces, en la mañana son para acá, pero es por, la verdad es que lo pusimos a esa hora pensando en los chiquitos de Europa.
1: Claro, para que coincidan que pueden ambos en, en todos los países, ¿no? Exacto. Pues está muy bien pensado.
0: Sí, 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 entonces bueno, ha sido, son, son cada 15 días, de manera que no se sienta bueno, es que a veces les mandamos tareas, ¿no? Entonces, eh, y, bueno, tenemos varios ciclos, porque está el ciclo, por supuesto, de creatividad, pero está el ciclo de autoestima e identidad. Qué Entonces, bien. Son, son diferentes. Pero son ciclos, y son ciclos de talleres por algo, Esperanza, porque en esa medida vamos haciendo el ejercicio, dejamos al chico que haga el ejercicio en la vida cotidiana, y después vamos chequeando con ellos qué va pasando. Entonces, es como, como una secuencia donde vamos y vamos recordando, o sea, una secuencia invita el recuerdo del otro y de dónde lo manejaste, y cómo lo estás haciendo y cuál es la reflexión de manera que vaya quedando como, como un hábito, en el caso de los niños, los adultos siempre tenemos como más, necesitamos más tiempo para el hábito, pero si en el caso del niño, eso le resuena ellos lo toman de una vez uh -huh. entonces este, por eso hacemos ciclos y no talleres sueltos, es porque hay una secuencia de trabajo y de seguimiento para que vaya quedando la estrategia en ello.
1: Muy bien, perfecto. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues
1: ya vamos a ir terminando porque el tiempo pasa volando. Ay, Así sí. que, ¿algo más para
0: ya finalizar? No, mira, agradecida, Esperanza, muy agradecida por, por invitarnos a tu programa. Este, eh, y bueno, aquí estamos a la orden, estamos a la orden, cualquier cosa, cualquier... Porque cualquier cosa que podamos hablar y enriquecer todo el trabajo que estamos haciendo, expandir un poquito, estas plataformas se pueden hacer de manera sana, ya sí. hay programas sanos, entonces lo sano tiene que, lo, la luz tiene que ir opacando a la sombra. Así entonces, es. Mientras más programas hayan de esto, que brinden luz a las personas, mucho mejor.
1: Mucho mejor, así es. Muy Yo grave. pienso igual. Sí. Yo pienso igual. Pues Vilma, pues muchísimas gracias por, por estar en el show de Hopi, muchas gracias por dar luz tú también a esos pequeños personajes que, como estábamos diciendo anteriormente, en un futuro serán ellos también quienes den luz y Ay. quienes harán de este mundo un lugar mejor.
0: Se supone que ellos son la nueva humanidad, así que hay que darles muchísima, luz Efectivamente. Uh -huh.
1: Pues ya uh -huh. está. Eh, muchísimas gracias por la labor que desempeñáis, gracias. tanto tú como Aleya también. Y lo dicho, pues un placer teneros por aquí en, en el show de Hopi.
0: Igual, igual. Nosotros muy agradecidas, Esperanza. Muy agradec Te vamos a invitar, Esperanza, para ¿Sí? que estés con uno de los talleres. Sí, sí, pues ¿sí? Y, y chévere, porque ellos además entonces interactúan. Entonces, bueno, invitadísima para que estés con nosotros, si quieres en el próximo taller que vamos a trabajar con pintura. Ah, muy bien. La, la pintura a partir de, de lo que soy, que soy a través de la pintura. Entonces, bueno, ahí puedes jugar con nosotros. Perfecto,
1: pues yo encantada.
0: Porque, buenísimo, buenísimo. La idea es que juguemos. Eso saca lo, que, lo bueno Eso. que hay en nosotros.
1: Verdad, que volvamos a ser niños.
0: Así es, así es.
1: Pues un abrazo muy fuerte, Vilma, y encantada de, de que estés aquí en el show de Hopi. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Un beso y un abrazo.